0: Roche Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours Tentations. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. Les prix Tentations Roche Beaubois, c'est jusqu'au 25 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com. Les podcasts du Figaro.
1: Les montagnes ont longtemps été l'objet de mythes et de légendes. Imaginez un pic perdu dans les nuages, que personne n'a jamais atteint. Et qui a-t-il là-haut En 1492, le Mont Aiguille dans le Vercors est surnommé le Mont inaccessible. Dans le pays, on dit qu'il abriterait un paradis céleste ou un purgatoire. N'entend-on pas d'ailleurs la longue plainte des âmes maudites dans le vent glaçant de ces hautes falaises Certains parlent même d'un enfer peuplé de dragons. Mais Antoine de Ville n'est pas impressionné. Ce capitaine du roi Charles VIII est un guerrier valeureux. Il a combattu en Lorraine, mené 400 soldats à la bataille. Pas une forteresse ne peut lui résister. Ah, ce détail près, que la forteresse, devant lui, de plus de 2000 mètres d'altitude, n'est pas d'origine humaine.
0: Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes, dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro, épisode 6, l'ascension du mont Aiguille. les débuts royaux de l'alpinisme.
1: En ce mois de juin 1492, Antoine de Ville examine son adversaire. On ne lui a pas menti, ce pic paraît imprenable. Mais cela n'est pas de nature à décourager le capitaine, bien au contraire, il est galvanisé par l'exploit à accomplir. Cet homme, d'une quarantaine d'années, est originaire des Vosges. Il a été nommé capitaine dans l'armée royale. Après les guerres contre les Bourguignons, il s'est illustré sur le champ de bataille notamment en Lorraine et puis en Italie, au point de recevoir le titre de « duc de Monte Sant'Angelo ». En tant qu'officier du roi Charles VIII, il était chargé de mener l'ascension du Mont Aiguille et pour reprendre les mots de son ordre de mission, de faire essayer si on pouvait y monter. Le but est simple, prouver au monde connu que rien n'est inaccessible à la couronne de France. Ce fameux mont inaccessible a en effet été érigé en merveille du Dauphiné. On imagine à son sommet la présence d'un paradis ou de créatures maléfiques. Même les chasseurs de chamois, plus prosaïques pourtant, parlent de l'avandière céleste qui résiderait sur le long plateau des versants qui couronne sa cime. Depuis le sommet d'une montagne voisine, on peut, c'est vrai, apercevoir des langues de neige, comme de longues drapées étendues sur le sol. Mais Antoine Deville n'est pas captivé par la poésie des hauts sommets. Il n'est pas un montagnard ou un alpiniste des temps modernes. C'est avant tout un soldat. Il s'agit pour lui de réaliser un exploit technique. En cet été 1492, le valeureux capitaine est bien décidé à voir ce qui se cache sur le Mont-Aiguille. Il entame l'ascension avec des techniques militaires. Durant plusieurs mois, il se prépare à livrer bataille. Il étudie les approches possibles. La pente est raide, la roche taillée dans du calcaire et des sédiments désagrégés s'écoulent depuis les falaises. Le capitaine décide finalement de gravir ce pic à l'aide de structures en bois. Il fait fabriquer sur place des échelles. En mettant à contribution des habitants de la région. Problème, il va lui falloir près de 2 km d'échelle. Antoine Deville n'est pas seul dans cette expédition. Il est heureusement accompagné par un groupe de 8 spécialistes. Un écheleur du roi, notamment, ainsi qu'un tailleur de pierre et un charpentier pour agrandir les plateformes naturelles et ainsi créer des niveaux. Ces hommes construisent peu à peu un formidable échafaudage. Des centaines d'échelles en bois sont hissées sur la paroi à l'aide de cordes et de monts de charge. Le défi est de taille. Les compagnons doivent parvenir à emboîter les échelles sur une plateforme d'un mètre de profondeur. En évitant, bien sûr, de les mettre trop à la verticale pour ne pas les faire basculer. L'opération est plus... Que délicate. Antoine de Ville pense-t-il à toutes les croyances locales pendant qu'il grimpe les échelles une à une L'officier du roi est surtout obsédé visiblement par la gloire de planter au sommet la bannière du roi Charles VIII, et par le fait de conquérir un nouveau territoire pour le domaine royal. Car si l'étendard aux trois fleurs de lys peut voler en haut de ce mont soi-disant inaccessible, pourquoi n'irait-il pas ensuite jusqu'en Italie Ou même jusqu'à Jérusalem Le roi Charles VIII lui-même parle de croisade. Il rêve de reconstituer des états latins d'Orient. Caprice de prince ou ambition céleste, selon le point de vue. Toujours est-il que cette ascension est bien différente des autres. L'objectif, ici, est aussi politique. cette époque, toutefois, on ne sait rien de ces lointains sommets immaculés des Alpes, encore moins de celui du Mont Aiguille. Aucun regard ne s'attarde sur ces pics glaciaires où toute forme de vie est absente, et nos grimpeurs rencontrent plusieurs difficultés inattendues. Le capitaine de Ville parle dans une lettre envoyée au Parlement de Grenoble d'un horrible et épouvantable passage. Mais de ce fameux passage, les historiens ne retrouveront aucune trace, car si l'expédition est bien documentée, on a peu de détails sur l'ascension en elle-même. On sait pour les échelles, le travail de repérage, l'équipage sur place, mais personne ne sait, plus de 500 ans plus tard, par où exactement est passé Antoine Deville. Après plusieurs jours d'ascension sur la falaise, le capitaine et ses compagnons débouchent enfin au sommet, le 26 juin 1492. Un prêtre est là pour attester la victoire et poser acte de notaire. Il décrira dans ses écrits un beau pré et même « Le plus beau lieu que vous vîtes jamais, des Chamois. » et un grand nombre de fleurs dans le dit, préparées de diverses couleurs, et d'où émanent divers parfums. Le prêtre évoque aussi des fleurs de lys, comme si la montagne elle-même rendait hommage au roi, qui pour la première fois revendiquait son territoire. La montagne est ensuite baptisée, une messe est dite, et des croix sont plantées, Antoine de Ville et ses compagnons restent plusieurs jours au sommet. Ils bâtissent même une petite maison de pierre sèche. Des visites se succèdent alors, celles de seigneurs et de soldats des environs, témoignant de la robustesse de cet échafaudage installé par les hommes d'Antoine de Ville. L'événement dans les parages est retentissant, mais les guerres d'Italie font rage et le roi Charles VIII meurt précocement. La conquête du Mont-Aiguille passe alors au second plan et sombre rapidement dans l'oubli. On ne reparlera véritablement de l'exploit que plusieurs dizaines d'années plus tard, avec la publication du Quart livre de Rabelais, qui évoque, avec un peu de moquerie, l'entreprise orgueilleuse et capricieuse du roi. Car à la Renaissance, si on loue l'ingéniosité mise en œuvre pour gravir cette montagne inaccessible, on se mettra à regretter que l'expédition royale ait rabaissé les hauteurs majestueuses et spirituelles du Mont-Aiguille à des considérations bassement humaines et politiques. De mémoire d'homme, aucune autre ascension ne sera tentée pendant plusieurs siècles. Le Mont-Aiguille retournera à sa solitude jusqu'en 1834 lorsqu'un berger du pays grimpera la montagne sur les traces de l'expédition d'Antoine Deville, presque 350 ans plus tard. Cette fois, il empruntera seul l'itinéraire, devenu aujourd'hui la voie normale, et bien entendu sans échelle. Une seconde équipe réitérera l'ascension très peu de temps plus tard, et elle insistera sur la facilité avec laquelle elle est arrivée au sommet. Pourtant, le Mont-Aiguille garde de sa superbe. La fascination pour ce sommet reste intacte. L'écrivain Jean Giono l'a parfaitement compris. Dans son roman Un roi sans divertissement, qui a pour décor le Mont-Aiguille et sa région, il ne cite pas une fois le nom de la montagne. Et pourtant, sa présence envahit toute l'intrigue de son histoire. Cette construction-là, avec ces quatre énormes montagnes où s'appuie le ciel, cette haute plaine du triève caotante, effondrée, retroussée en houle de terre, cette haute plaine du triève, toute écumante d'orge, d'avoine, d'éboulis, de sapinières, de soleil, de villages d'or, de glazières et de vergers. Son tour d'horizon où les vents sonnent sur les parois glacées des hauts massifs solitaires. Aujourd'hui, atteindre la cime du Mont-Aiguille n'est plus un exploit. L'ascension est d'ailleurs prisée des amateurs d'escalade. Le bivouac en son sommet a même été récemment interdit en 2022 à cause d'une trop forte fréquentation. Comme si cette montagne légendaire avait besoin de respirer à nouveau et de nous rappeler, malgré l'insolence des hommes, qu'elle reste plus majestueuse à contempler d'en bas. Bonjour Stéphane Gall. Vous êtes historien. Vous avez notamment réalisé, en juin dernier, plus de 500 ans après l'exploit d'Antoine de Ville, l'ascension du Mont Aiguille, du moins une partie, mais avec les techniques de l'époque. C'est un projet sur lequel vous avez travaillé plus de deux ans. Quel était l'objectif d'une telle reconstitution
2: Bonjour. Euh, oui, alors c'est exact. C'est ce que nous avons fait. L'objectif d'une telle reconstitution, c'était de, de retrouver les conditions matérielles, humaines de la première ascension du Mont Aiguille en 1492. Et l'idée, c'est en quelque sorte de, de faire de l'archéologie expérimentale ou de l'histoire expérimentale en se servant d'équipements tels qu'on en avait en 1492, d'échelles en bois, et de voir ce que le fait d'utiliser ce genre de matériel produit sur le corps... Euh, les impressions qu'on peut ressentir, les, les contraintes qu'on peut avoir, de manière à comprendre ce qu'était l'escalade à l'origine, qui se faisait avec des échelles et non pas avec des cordes et des pitons comme on le fait aujourd'hui. Stéphane Gall, pourquoi vous vous êtes intéressé
1: à cette ascension en particulier
2: Alors, je m'y suis intéressé parce que en 1492, c'est vraiment euh, une date très ancienne et c'est une ascension qui a produit des documents. Des, 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 dès l'époque, un procès verbal, des témoignages, une lettre, donc euh, c'est quelque chose qui est sourcé. C'est pour ça que pour un historien c'est très intéressant, c'est pas un événement comme ça dont on ne sait rien et pour lequel on n'a rien. On a vraiment des documents qui permettent d'amorcer une véritable recherche. C'est un événement qui est, qui est connu, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, mais... Euh, ce qui manquait précisément à cette approche, c'est précisément ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'approche expérimentale qui euh, n'avait jamais été euh, faite. Et c est, c est, dans cet événement donc euh, officiel du 26 juin 1492, euh, certains ont pu y voir la naissance de l'alpinisme. Je ne sais pas si c'est vraiment la naissance de l'alpinisme, mais en tout cas c'est sûr qu'on est aux origines de l'alpinisme tel qu'on le pratique euh, aujourd'hui. Pour
1: vous qui l'avez donc vécu, euh, quels étaient, Stéphane Gall, les grands défis de cette ascension, si on se remet dans les conditions de l'époque, en 1492
2: Alors, je pense que d'emblée, c'était effectivement un défi. C'est-à-dire que pour un homme de l'époque qui savait escalader, c'est-à-dire qui savait utiliser des échelles pour les, les mettre sur une paroi de, de, de muraille, d'enceinte. Se retrouver face à une paroi euh, verticale de 200 à 300 mètres de haut, je pense que là, ça dépassait tout ce qu'il avait pu euh, expérimenter jusqu'alors. Donc c'était vraiment quelque chose de très très impressionnant. Et euh, il a sans doute dû se poser des questions et hésiter peut-être sur la, la, ses capacités à déployer des échelles, puisque c'est ce qu'il savait faire sur une telle euh, hauteur. Et après, la, la difficulté, ça a été, été celle-ci, c'est-à-dire euh, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des échelles, de fabriquer des échelles suffisamment nombreuses, euh, suffisamment solides, suffisamment de, de taille adaptées, et ça n'a probablement pas suffi, c'est-à-dire qu'aux échelles, on a dû ajouter probablement des plateformes comme on en utilisait pour les constructions civiles ou militaires de l'époque, les bâtiments, les cathédrales, les châteaux. Donc ça, on savait faire. C'est pour ça qu'Antoine de Ville ne s'y est pas pris tout seul. Il n'est pas arrivé, il n'a pas du tout fait une escalade en solo, mais il s'est entouré d'une équipe d'experts dans laquelle on trouve un charpentier, justement, un tailleur de pierre, un écheleur du roi, c'est-à-dire quelqu'un, un militaire qui sait utiliser les échelles. Et puis, alors, il y a d'autres personnes, mais il y a aussi deux religieux, un théologien et un prêtre, qui montrent que euh, c'est une aventure un peu euh, dans l'inconnu, et que pour se, se prémunir ou se rassurer face à cet inconnu, on recourt à des religieux, des spécialistes du, du, du mystique, de, du mystère, qui vont pouvoir euh, être là pour des prières, pour euh, expliquer peut-être un petit peu l'inexplicable qui attend euh, Antoine De Ville au moment où il, il entreprend sa, son ascension.
1: Pour revenir au contexte, pourquoi le roi Charles VIII était-il si décidé à l'époque à conquérir cette montagne
2: Oui, c'est une question un peu mystérieuse. Hein. C est, c est le fait qu'un roi, euh, un très grand roi de l'époque, puisque la France est parmi les, les, les royaumes les plus puissants de l'époque, qu'un tel roi s'intéresse à une montagne, c'est tout à fait inédit, parce qu'il ne va pas chercher à débusquer un ennemi, il n'y a pas d'enjeu stratégique. Donc l'enjeu il est surtout symbolique et politique en fin de compte, c'est-à-dire que cette montagne, c'est pas n'importe quelle montagne, c'est une montagne qui est qualifiée d'inaccessible et qui est connue dans la littérature savante, euh, érudite de l'époque en tant que telle. Donc, euh, quand le roi en 1490 se déplace en Dauphiné et qu'il voit cette montagne, il se pose la question de savoir s'il n'est pas possible que ces spécialistes de la verticalité, ces écheleurs, ne puissent pas grimper au sommet. Donc il pose la question est-ce qu'il ne serait pas possible de grimper au sommet de cette montagne Et à ce moment-là donc, ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment le, un défi entre un roi et une montagne. Enfin comme une sorte de duel entre un roi et une montagne. Et la bataille qui va se livrer c'est bataille, une bataille contre la nature en quelque sorte. Et quand il parvient au sommet, il va pouvoir dire à, à son roi Charles VIII qu'il a vaincu l'inaccessible. Et pour Charles VIII, c'est une victoire personnelle, c'est une victoire politique, puisqu'il va, en tant que roi de France, très chrétien, pouvoir se convaincre qu'il euh, peut vaincre l'inaccessible. Il l'a fait au Mont Aiguille, et qu'une fois cet inaccessible vaincu, cet impossible vaincu, eh bien peut-être qu'il peut, qu peut s'autoriser des ambitions qu'il va très rapidement d'ailleurs mettre en œuvre, réaliser, c'est-à-dire faire la conquête du royaume de Naples, et une conquête qu'il espère voir aboutir même jusqu'à Jérusalem, puisque le roi espère conduire une croisade qui va le conduire jusqu'à Jérusalem.
1: Alors c'est le personnage clé de cette histoire. Qui était véritablement le capitaine Antoine de Ville, au fond Pourquoi s'est-il lancé à l'époque dans un tel défi C'était un défi un peu fou
2: oui, c'est une bonne question, parce qu'on a, on a des documents qui ont été produits à l'époque, donc on connaît certains aspects de cette ascension, et paradoxalement, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas, qui nous échappent. Et notamment Antoine de Ville, on a certaines informations sur lui, mais très très fragmentaires. Donc ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il était capitaine de Montélimar à l'époque, il était Lorrain, C'est pas du tout quelqu'un qui vient des, de la montagne, donc c'est pas du tout un montagnard. Sa spécialité, ce sont les échelles, C'est pas la montagne. Et ce qu'on connaît de lui, c'est surtout finalement l'histoire qui va euh, suivre, c'est-à-dire à partir de 1494, lorsqu'il part faire la guerre en Italie, aux côtés du roi. Donc euh, le roi le prend comme un de ses commandants, et ce, qui, ce qui confirme une, une certaine expertise hein, de cet Antoine de Ville dans le domaine de la, de la guerre. Et que on a un Antoine de Ville aussi qui apparaît comme quelqu'un d'audacieux, un peu une tête brûlée, puisqu'il va commander à ce moment là une compagnie qui utilise des armes à feu à cheval donc c'est extrêmement précoce pour la fin du XVe siècle d'avoir des armes à feu à cheval, puisqu'on utilisait surtout des arbalètes à cheval. Donc on devine que cet Antoine de Ville a une espèce de sensibilité, on va dire, qui le conduit vers la nouveauté, vers des, des tests, euh, vers des expériences, on pourrait dire, un petit peu euh, audacieuses, sinon dangereuses.
1: Stéphane Gell, avec
2: le recul, est-ce que l'on peut dire que cette ascension
1: a marqué l'histoire de l'alpinisme
2: oui, on, alors ce qu'on peut dire, c'est que est-ce que c'est vraiment la naissance On ne sait pas trop, parce que c'est en tout cas la, la, la naissance, on pourrait dire, officielle, puisqu'on a des documents. Mais il est possible que d'autres hommes, avant euh, Antoine de Ville, aient déjà fait des ascensions. On, on a des récits dans l'histoire, y compris d'ailleurs dès l'époque d'Alexandre le Grand, d'ascension, du sorte d'escalade qui est faite par, euh, par des, des hommes de guerre, déjà. Mais là, ce qu'on ce qu voit, c'est que pour la première fois, donc il y a un acte officiel qui euh, valide une homologation, en quelque sorte, de cette ascension. Et puis, euh, ce qu'on voit, c'est le déploiement de techniques, de technologies particulières qui, qui font que cette ascension n'est pas à la portée de n'importe quel individu. On déploie, donc, ce que je vous disais, ces échelles. Il faut imaginer cette ascension comme toute une sorte d'échafaudage le long du mont Aiguille, qui est un déploiement que, que seul le roi, en fin de compte, pouvait se permettre. Donc, on a, on a ce déploiement... Qui, qui en fait quelque chose de tout à fait particulier quand même pour l'époque, de neuf, puisque pour la première fois, on applique des techniques, des savoirs militaires à la montagne. En cela, on peut dire qu'on a, oui, la naissance de l'alpinisme... Euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus d'échelle, mais on fait ça autrement. <rire> Merci
1: beaucoup Stéphane Gall. Je rappelle que vous êtes historien. L'article à l'origine de ce récit s'intitule « L'ascension du Mont Aiguille les débuts royaux de l'alpinisme ». Il est signé Mayeul Aldebert et il est à lire, bien sûr, en intégralité sur lefigaro.fr.
0: À la conquête des Alpes est une série originale du Figaro sur une idée de Mayol Aldebert raconté par Alban Barthélemy, coordination haute crs réalisation Chloé Vibo, post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du XVe siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À très vite.